0: Il Primo nome che appare è quello di Dogali, la prima data è il 1887, la cifra 500 e 500 uccisi dalle truppe etiopi, 500 italiani. Solo che noi impariamo a conoscere questa vicenda, tra l'altro non so quanti fra i lettori del Libro del Giorno sanno perché la piazza della stazione di Roma Termini si chiama Piazza dei 500. Ebbene, impariamo a conoscere questa storia con gli occhi di una donna che si chiama Lafanu Brown, una pittrice americana cittadina di Roma, <coughs> la sua pelle è nera. Questa è l'immagine che ci porta per prima la linea del colore che esce per Bonpiani. L'autrice è Igiabascego, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, è una donna straordinaria ovviamente, Lafanu Brown non esiste perché ne contiene altri due, lei nel nel scrivere questo libro che è una versione e femminile e afrodiscendente del Grand Tour quindi di come Roma fosse una meta d'arte, una meta per tutti coloro che volevano eh, capire davvero fino in fondo che cosa significasse dipingere o scolpire, ma ecco l'Afano Braum contiene due donne di cui forse sappiamo ancora troppo poco. Una è Sarah Parker Raymond, un'ostetrica e attivista e l'altra è una scultrice Edmonia Lewis. Come nasce questa? storia
1: allora sono particolarmente felice di stare con voi di radio 3 perché in un, in un certo senso la consapevolezza mi è avvenuta con radio 3 e avevo ah. fatto un wiki radio su Sara park raymond e, e da lì già ci pensavo già avevo, avevo accumulato materiale e io ero abbastanza ossessionata dai diritti che lo sono ancora eh, dei migranti, però oh, avevo notato che eh, parlare solamente di quello che succedeva purtroppo alle persone non bastava più, volevo creare una storia che creasse empatia, quindi ho mescolato il viaggio del grand tour. Eh, quindi di questa donna la Fano Brown che è appunto una fusione di queste due donne realmente esistite, e poi il viaggio di, Vinci, di una di una ragazza somala oggi e che appunto finisce poi nelle mani dei trafficanti. Devo dire che um, lavorare sull'Ottocento mi ha fatto riscoprire la mia città, Roma, e che in questo momento, come a tutti noi che siamo in lockdown, le nostre città mancano molto. E, um, effettivamente ho dovuto sfogliarmi della mia romanità per guardare la città con gli occhi di qualcuno che... La, la conosceva solo dai libri eh, no? che la conosceva solo da Lontano. e effettivamente ho scelto questo premio del Grand Tour che poi in realtà il Grand Tour è quello precedente e in realtà il premio è quello del viaggio, del viaggio in Italia e però facendo viaggiare un corpo nero no? perché solitamente era un viaggio ad affannaggio dell'aristocrazia e della sì. borghesia. in realtà ho scoperto che le due donne non erano le uniche, c'erano i loro parenti, c'erano le sorelle addirittura a un certo punto ho scoperto che il grande Frederick Douglass è venuto a Roma a visitare Sarah Park Raymond ed è stato in qualche modo portato in giro per la città da Edmonia Lewis e nel mio peregrinare ho trovato veramente tantissime tracce anche al cimitero degli inglesi a Firenze c'è una targa dedicata a Frederick Douglass perché appunto è andato lì e quindi un viaggio in Italia un po' visto da una prospettiva assolutamente inedita che in qualche modo illumina poi dopo questo incrocio col viaggio di migranti.
0: Allora c'è un momento del romanzo che fa capire molto bene qual è la prospettiva che, narrativa e non solo narrativa che ha scelto il Già oltre alla Fanno Brown c'è una ragazza, una giovane donna eh, di origine somala che è Leila e che durante una vacanzina diciamo così da una sua amica a Marino, vicino Roma riesce a capire quanto il suo sguardo e quello degli altri siano a volte incompatibili mi viene da dire ma semplicemente lo sguardo degli altri sia pur amabili, sia pur intelligenti sia pure colti, non riesce a comprendere quello che le dà dolore. Tutto questo avviene durante la famosa sagra dell'uva e eh, davanti all'altrettanto famosa fontana da cui miracolosamente sgorga il vino, una fontana di tufo che viene riempita d'uva e eh, ci sono quattro statue incatenate alla fontana, volete scriverle lei già bascego perché questo è un momento del libro in cui si capisce bene che cosa cosa vuole
1: una delle cose che volevo fare era illuminare questa Italia Nera, questo Black Italy e noi ci troviamo sempre davanti a tracce di statue di schiavitù che non riusciamo bene a codificare perché appunto eh, nei libri di storia non, non, non entrano, a scuola non si studia e a Marino però poi si trovi quattro, quattro schiavi incatenati, due uomini e in modo inedito anche due donne semi seminude eh, che poi durante la sagra vengono anche coperte d'uva ed è interessante perché quello ci racconta di una schiavitù mediterranea che, di cui troviamo tracce a Venezia, di cui troviamo tracce anche a Livorno e io in questo, in questo libro infatti uno dei vari motivi ce ne sono tanti era quello di far vedere tre Italie no? una è appunto l'Italia coloniale con cui si apre il libro la scena appunto di Piazza dei Cinquecento e di quella battaglia antica in qualche modo ma eh, moderna no? perché in qualche modo noi quando pensiamo al colonialismo pensiamo sempre al fascismo ma il colonialismo è stato anche ottocentesco e ha accompagnato di fatto la storia italiana e poi c'è l'Italia chiaramente del, dei viaggiatori dei viaggiatori stranieri ma c'è anche questa Black Italy eh, che siccome appunto la Fanu è una pittrice è anche molto sensibile a quello che, che è il colore che è la forma che sono i monumenti eh, la Fanu in qualche modo è una nostra guida una guida che ci fa vedere anche un'Italia in qualche modo differente, no? un'Italia molto più meticcia, molto più creola. E il personaggio di Leila per me era poi fondamentale perché avevo proprio bisogno di un ponte tra passato e presente. Lei è una curatrice d'arte, è una, però è anche afro-italiana e soprattutto una pro italiana come me è un, un po' vecchietta, <ride> eh, che, ha, uh-huh. che ha i suoi 40 anni e, e effettivamente. Leila, molte persone mi dicono che Leila sono io, no? E in realtà non è per niente autobiografica, però è in realtà autobiografica nel senso di una generazione, cioè volevo mettere in scena una generazione di, di noi abbastanza invisibile, perché quando si parla di figli di migranti si parla sempre di bambini o di ragazzi molto giovani. infatti è bello, ci sono tanti bambini ci sono tanti ragazzi molto giovani ma ci siamo anche noi ci sono persone che hanno più di 50 anni 40 anni e che hanno vissuto un'Italia quasi no, pre-internet quando c'era ancora il gettone e come dico io uh, siamo cresciuti con i fumetti di Super Wolf, no? e um, effettivamente sì. volevo mettere questa italianità eh, che è un'italianità creola da molto più tempo di quello che si immagina e quindi Lela come la fanu, in qualche modo illumina questa Italia, poi è un libro che è un libro anche un inno d'amore per l'Italia, perché poi uno pensa sempre che noi, seconde generazioni, siamo solo arrabbiati con il nostro paese, no? E siamo un po' arrabbiati perché alcune cose non, non vanno effettivamente, come la legge sulla cittadinanza, la fini, però tecnicamente è un paese che amiamo molto. E, e in, questo, in, questo, in questo libro. Ho cercato anche di far emergere questo, no? soprattutto quando la Fanu Brown descrive l'Italia all'inizio del capitolo 7, lei ha questo amore quasi libretto no? che arriva dai romanzi gotici, che arriva da Corinna di Madame d'Estelle. E io per costruire questo libro, devo dire, ho letto molte cose da Hawthorne a, a Edith Wharton a Harry James, cioè mi sono in, proprio immersa in questa narrazione altra in questa narrazione altra oltre alla, all'amore per l'Italia dei vari viaggiatori ho scoperto però anche un cioè in un certo senso e questo c'è nel libro cioè il fatto che ehm, amavano molti, molti viaggiatori amavano l'Italia ma non amavano gli italiani no? e quello sì. stereotipo che purtroppo esiste ancora sugli italiani quindi io mi sono resa conto scrivendo nel libro, eh, il libro che in qualche modo vivo il doppio stereotipo in quanto nera ma anche in quanto italiana, e me ne sono molto resa conto, di, non solo scrivendo il libro, ma anche all'inizio di questo, quando noi siamo andati in lockdown, e alcuni editoriali e alcuni giornali esteri non sono stati molto belli verso di noi, no? E questo, questa narrazione del grand tour, un po' no, di questo italiano che insomma è un fa- quasi un fastidio, lo, purtroppo si ritrova anche ancora adesso, no? E, e, Senta. E
0: in realtà volevo collegare quello che lei stava dicendo e già bascego a una una sua idea narrativa che va avanti da almeno altri due libri da oltre Babilonia nel 2008 e poi da Adua nel 2016 che tra l'altro ha un legame mi sembra anche molto stretto con questo perché l'ultima immagine di Adua era proprio alla stazione Termini e e questo inizia non è ancora la stazione Termini non si chiama ancora piazza dei 500 ma eh, comincia a, a, a capirsi quello che succede lì l'Afanu eh, sta passeggiando e viene aggredita dalla folla che riceve la notizia di questi 500 soldati italiani che, uccisi dalle truppe etiopi che però cercavano di difendere il proprio territorio perché era eh, diciamo un, una guerra coloniale una mira coloniale quella eh, dell'esercito italiano e lei ha la pelle nera quindi viene aggredita e viene salvata da un uomo che, che la ascolterà è Ulisse Barbieri eh, che l'ascolterà per tutto il libro, quindi raccoglierà la sua storia che va a intrecciarsi appunto, come eh, si è detto, a quella di Leila e alla contemporaneità del mondo dei Leila. Però mi sembra che l'idea sia sempre quella, giustamente, cioè quella di andare a esplorare come sia possibile ragionare sulla propria identità per quello che riguarda le protagoniste delle sue storie e come invece sia difficile guardare con occhi semplici, con occhi onesti, diciamo così, eh, alla, a quello che continuiamo a considerare altro o altra.
1: Sì, diciamo che è, è una delle espressioni che mi accompagna, perché comunque effettivamente sono di origine somala e in qualche modo mi sento parte di quella storia, no? Cioè riguarda entrambi i miei due paesi e devo dire che questa apertura, che quasi un romanzo nel romanzo, no? per me l'ho sempre mm. considerato tale, e mh, è anche un dialogo a distanza mh, con tutto quello che è stato il colonialismo italiano, ma anche volevo far vedere, per esempio nella figura di Ulisse Barbieri, per me era molto importante far capire che c'erano sì, italiani che, si tro- che erano fortemente colonialisti, alcuni che si sono trovati nel mezzo di questa storia senza capirla bene però c'era anche un gruppo magari più esiguo però di gente che ha detto di no al colonialismo no? Eh, penso a Barontini negli anni 40 a, ma anche a Ulisse Barbieri quello reale perché il nome è mutuato da un anarchico eh, che appunto la, l'ultima frase di, di quel, del prologo effettivamente è effettivamente sua, ma non capito Branco di Cresini che i patrioti sono gli abissini, no? tratto da una sua poesia. Cioè, c'erano persone che hanno detto di no e questo, questo per me era molto importante, far vedere la complessità anche del quadro in tutte le storie non c'è mai il buono il cattivo, il bianco e il nero è tutto molto più complesso e molto più sfumato e poi è chiaro noi come, come paese è importante aprire anche no, certe, certe pagine della nostra storia e in questo, in questo romanzo io ho fatto tantissimi riferimenti ha ah, anche altri romanzi, è quasi un dialogo e questo, questo prologo è un, è un, per me è anche un dialogo a distanza con D'Annunzio, con il piacere di D'Annunzio, no? perché a un certo punto lui c'è D'Annunzio in questa scena ma tecnicamente perché anche lui ne ha parlato di Dogali in, uh, nel piacere mh, usando Andrea Sperelli mentre io ho usato Rafano Brown no? e quindi in qualche modo c'è anche una mia volontà di scavare, io ogni tanto lo dico agli amici, eh, c'è l'afrofuturismo, no? le donne nere che scrivono eh, libri fantasy o libri di fantascienza, penso all'immensa Octavia Butler, penso a tante altre, e, però eh, io sono un'afropassatista, cioè sono quella che scava l'archeologo del passato, no? perché in qualche modo studiare il passato mi aiuta a capire il futuro, capire anche il nostro presente e, mh,
0: per me la storia è abbastanza fondamentale Senta eh, è, è molto interessante riuscire a scoprire, grazie a lei le due donne che vivono eh, in, in una donna inventata, la Fanny Brown perché lei prima ha fatto cenno alle sto- alla storia di Sara, soprattutto, perché la storia di Sara Parker Raymond è interessantissima innanzitutto è nata a Salem e da genitori che erano neri attivisti in prima fila contro il razzismo, di grande cultura, di eh, grande impegno anche, a sua volta la figlia evidentemente è eh, grande cultura, grande impegno, belle letture e a un certo punto c'è un incontro di cui effettivamente credo che siano pochi poi a sapere con Edmonia, con la scultrice e con... Uno scrittore che è Frederick Douglass. A quanto pare queste tre persone, questi tre artisti o, o comunque questi tre intellettuali, si sono impegna- incontrati e hanno camminato insieme per le strade di Roma? Sì,
1: sì, assolutamente. Infatti eh, questa cosa mi ha, mi ha molto colpito perché le, le biografie di queste due donne, ma in generale le biografie delle donne nei viaggi fuori cioè, appunto, dai propri confini, soprattutto il viaggio in Italia. Mi ha fatto capire che le donne eh, trovavano anche grande libertà, cioè libertà che non avevano nel loro paese di origine e a maggior, eh, questo valeva sia per le donne bianche sia per le, loro perché loro appunto entrando avevano sofferto un, um, aggressioni. Probabilmente demonia uno stupro, ma non, non si capisce bene. E, e hanno fatto delle scelte di vita abbastanza forti, no? comunque. Eh, Sara è diventata un'ostetrica, Edmonia è riuscita a diventare scultrice, ma anche a, a, si è, si è si è convertita al cattolicesimo, ma era anche lesbica, quindi in qualche modo. Eh, hanno fatto delle scelte di vita molto, molto forti e molto, molto tranciane, in qualche modo, per l'epoca. No? E io questo, questo l'ho tratto proprio da, da, dalle biografie, da, 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 dagli studi che ho fatto, perché mi ha colpito l'elemento di mh, emancipazione femminile che c'era in questi viaggi. E infatti è, il libro, in generale, è un affresco al femminile, mm. perché io sono molto affezionata a ai personaggi secondari che per me non sono assolutamente secondari e anche che hanno tutti i loro difetti tipo Bezzebea McKenzie che è una donna una vedova e riesce a trovare la libertà nella vedovanza però è anche dispotica no? perché vuole avere l'ultima parola su tutto e su tutti quindi eh, mi, per me è stata una grande palestra di, di umiltà no? rimettermi davanti ai personaggi senza giudicarli e, e, e trarre, trarre il loro carattere portare avanti il loro carattere e le loro contraddizioni perché anche la Fanu ha le sue contraddizioni cioè tutti i personaggi certo. in qualche modo e, e in, questo, in questo libro però anche, c'è anche una doppia storia d'amore quella sicuramente con Ulisse Barbieri e poi c'è un Frederick eh, di cui non, non voglio dire molto ai lettori perché non voglio rovinare la lettura però Tecnicamente Frederick per me, un piccolo piccolo, è un po' Frederick Douglass, e, mm. e, e effettivamente, e, anche perché era un uomo notevole, cioè di un'intelligenza notevole, un grande politico, un grande pensatore, ma anche un uomo molto bello, e infatti è uno degli uomini più fotografati dell'Ottocento, abbiamo le foto da, da giovane ma anche da anziano e quindi è stato un po' il mio modello per il mio Frederick che è un po' più confuso del vero Frederick Douglas il mio Frederick è un po' più anche se vuoi e un po' orgoglioso e, e, e devo dire che in interessante la storia dell'emancipazione femminile Ma anche una storia d'amore Per me è stata una grande sfida Non è stato facile scrivere questo libro Mi ha impegnato molto In un periodo anche molto difficile della mia vita Perché eh, la mia famiglia Insomma molti si sono ammalati Insomma non è stato facile Però tecnicamente oggi sono molto contenta Di, di, di aver fatto anch'io questo viaggio Attraverso l'Ottocento Perché ho capito quanto dal passato Noi possiamo costruire per, uh, per fare un mondo migliore, soprattutto adesso che siamo in questa sofferenza, no? e l'unica cosa che possiamo veramente fare per tutti noi è essere gentili con gli altri e pensare a una visione di un mondo migliore.
0: Anche perché la Fanu è con lei, evidentemente le due donne a cui allude Sara ed Edmonia, eh, proprio grazie a Roma e grazie al coraggio di eh, arrivare a viaggiare e a vivere in questa città eh, riesce non a dimenticare, perché dimenticare non si dimentica, però ha una violenza, un'aggressione alle spalle e un'aggressione alle spalle avevano anche Sara ed Edmonia, cioè le due donne reali che hanno sì. dato vita alla sua, e è vero?
1: sì sì assolutamente è anche un libro che parla del dopo di una violenza perché molto spesso eh, nella società di oggi si pensa al momento della violenza c'è quasi un voyeurismo però tutta la costruzione ricostruzione psicologica che deve fare una donna è qualcosa di molto faticoso e che che ti prende anni e anni della tua vita eh? in qualche modo volevo far vedere in piccolo anche questa ricostruzione che fa, che fa la mia personaggia, ma anche poi questa ricostruzione attraverso anche l'amore, no? l'amore reale per una persona, ma anche l'amore per sì. Roma. Per me Roma è una delle protagonista della, del libro, ci sono anche altre città, c'è Genova, c'è, c'è Venezia, c'è, c'è Firenze, eh, eh, ma Roma è la protagonista assoluta perché in qualche modo è la città simbolo di questo romanzo ed è la città in cui che è quasi un altrego, no? Cioè in Roma lei si specchia per ritrovare se stessa, un, un se stessa che non aveva negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti aveva tutti quei paletti, e Roma per lei è la città della libertà. E devo dire che anch'io, scrivendo il libro, ho scoperto Roma di nuovo. Cioè, è è chiaro, io sono romana, vivo qui da tantissimo, però tecnicamente noi, noi romani ci dimentichiamo quanto Roma è bella e quanto Roma è speciale. E effettivamente vederla con gli occhi della Fanu mi ha fatto riscoprire la bellezza e questo suo essere incredibilmente, stupendamente speciale.
0: Solo una piccola cosa alla fine, cioè in realtà si possono vedere alla fine del romanzo alcuni dei luoghi che sono raccontati con le fotografie di, Niro, di Rino Bianchi, c'è cioè come un capitolo extra, diciamo così, che si chiama Noi nella pietra.
1: Sì, allora perché la collaborazione con Rino è ormai assolutamente assoluta, sì. avevamo fatto insieme un libro, Roma Negata. Su eh, Roma le Negata.
0: Col-
1: sì, sulle tracce coloniali nella città di Roma, e quindi a un certo punto ho pensato aggiungiamo le foto perché chiaramente le foto della, della fontana di Marino quanto quella di Livorno sono veramente uno spaccato anche di, di storia italiana che magari non tutti conoscono io ho pensato che questo poteva essere una, un aiuto ai lettori e... No, eh, per scoprire di più il proprio paese in un, appunto, con, un'ottica, con un'ottica diversa. Poi eh, personalmente mi piace molto sempre il dialogo tra testo e fotografia.
0: È vero, e soprattutto per imparare, come diceva lei già Bascego, a guardare con occhi diversi. Forse eh, in molti abbiamo guardato la fontana di Marino senza renderci conto di quello che rappresentava davvero, ci vuole un libro ci vuole una scrittrice, ci vogliono altri occhi per farcelo capire il libro è La linea del colore, è uscito per Bonpiani, l'ha scritto Ijaba Shego, grazie per essere stata con noi grazie Fare si chiude e si chiude naturalmente con i saluti della redazione. La redazione, come sapete, è composta da Giuseppe Calacciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Fabrizio Paccione alla console. La linea sta per andare a Paola De Angelis per, dei gra- per sei gradi. Voi, però, potete continuare a scriverci utilizzando come sempre la mail. In questo caso, fare con l'H al centro che ho rai.it e continuate a raccontare di voi, di come state e di quello che fate. Quanto a fare Night? Torna lunedì, lunedì dell'Angelo alle 15 su Radio 3. Come sempre e come sempre felice serata a tutti voi e buona Pasqua da Loredana Lipperini.